0: Ostatnio miałem przyjemność, wraz ze społecznością akademicką, odśpiewać pieśń, w której cieszymy się młodością. To jest takie zjawisko w edukacji, dość hmm, powtarzalne i popularne. My się cieszymy z tego, że nasi uczący się są młodzi. Ale dlaczego? Młodość naszych uczących się jest dla nas, uczących ich y, źródłem siły inspiracją y, trochę powodem do zazdrości czasem powodem do tego, żeby komuś coś wytknąć, bo uważamy, że skoro oni są młodzi, a my nie y, no to Możemy ich prowadzić. Możemy im mówić, co robią nie tak. Możemy im mówić, jak powinni to robić. Dajemy im metody, dajemy im zadania, stawiamy przed nimi wyzwania. I ta ich młodość, często nawet połączona z jakąś wdzięcznością, napełnia nas. I powoduje, że jesteśmy... No właśnie. Pełni ich energii. Myślę sobie o tej w zasadzie transferu ze starszego do młodszego pokolenia, zwłaszcza w kontekście moich doświadczeń, które postawiły mnie w roli nauczyciela akademickiego bardzo wcześnie. Już grube parę lat temu stawałem przed słuchaczami studiów podyplomowych w dość kłopotliwej sytuacji, bo byłem w sali zwykle najmłodszy. Dziś już hmm, Taką nostalgią myślę o tych czasach, bo już nawet jeśli na sali są osoby starsze niż byśmy się tego mogli spodziewać, osoby, które na przykład nie poszły studiować od razu po maturze albo studiują już któryś kierunek, no to już nie mam tej, tego problemu, że jestem najmłodszy. Natomiast bardzo często ta, ten wiek zaczyna być dla mnie... Powodem do tego, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć o tym, czy ja przypadkiem nie prowadzę moich zajęć w taki sposób, żeby sobie tą cudzą młodość skraść. Zastanawiam się nad takim akademickim, czy szkolnym wampiryzmem, w którym to my przychodzimy do naszych uczących się zjedzą, często... Przedstawianą w taki sposób, który powoduje, że widać nas jako ekspertów, czasem nawet czarodziejów, yy, znawców różnych metod, doświadczonych i tak dalej. I ich podziw yy, nas karmi, mnie karmi, cieszy mnie. Natomiast zastanawiam się, yy, w którym momencie to zaczyna być działanie wampiryczne, kiedy ja już nie mogę bez tego żyć. Albo kiedy już nie potrafię sam w sobie znaleźć tej siły, tej energii. I widzę, że od jakiegoś czasu bronię się przed tym wampiryzmem, dlatego że zauważyłem pewnego rodzaju prawidłowość. Nauczyciele wampirzy, ci, którzy, ci, którzy karmią się energią swoich uczących się, są bardzo lubiani. No bo oni wzbudzają tą energię. Oni wzbudzają właśnie podziw, zachwyt. Ale przez to ich absolwenci mają później trudność w poradzeniu sobie w świecie, w którym tych nauczycieli już nie ma. Czyli to są bardzo ważne więzi, które trwają w trakcie uczenia się, ale po wyjściu są niepraktyczne, no bo już się nie spotykamy, już nie jesteśmy w stanie za każdym razem zapytać, a jakby pan, pani to zrobił, zrobiła. Więc myślę sobie o tym, że ten, yy, to bycie porwanym przez cudzą młodość yy, uziemia i nas i ich. Nas uziemia w taki sposób, że my przestajemy koncentrować się na tym, co trzeba powiedzieć, co jest ważne, Często trudne i często wymagające, no bo nie chcemy stracić tego, tej energii, tego podziwu, tego tej przyjemności z, bycia z z uczącymi się. I w końcu myślę sobie, że ten transfer energii powoduje, że jeżeli my jesteśmy uzależnieni od jakiegoś źródła energii, to jesteśmy bezsilni wtedy, kiedy ono się kończy. To znaczy, jesteśmy pełni energii wtedy, kiedy stoimy na środku sali i mamy jej kompletnie zero wtedy, kiedy wchodzimy do domu. Tryskamy energią przez 10 miesięcy w roku, a potem przez dwa miesiące jesteśmy dętką. Bo nikt na nas nie patrzy, bo nikt nie karmi naszej energii. To, jacy jesteśmy, jest uzależnione od innych. I ja absolutnie nie mówię, że powinniśmy przygotować się do tego, żeby żyć całkowicie samowystarczalnie na wypadek, gdybyśmy kiedyś wylądowali w sytuacji, w której nie ma ludzi, albo jesteśmy ostatnim człowiekiem na świecie. To jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast istotna jest znów samodzielność w tym, żeby samemu y, wybierać to, co jest dla nas ważne. To, co chcemy powiedzieć, to, co chcemy pokazać, to, czego chcemy nauczyć. Nawet kosztem tej energii. I zaczynam dostrzegać też to, że oddalając się od energii, którą mogę sobie ukraść, którą mogę sobie podwędzić moim uczącym się, zaczynam czuć, że wyzwanie samodzielnego wytwarzania tej energii do działania jest trudne. Wymaga na przykład wysiłku fizycznego. Czegoś takiego, co jakby nie do końca kojarzy się z rolą nauczyciela. Wymaga tego, żeby wcześniej rano wstawać. Żeby brać wiele różnych zadań, które będą y, dostarczały nam doświadczeń z różnych dziedzin. Tak, żebyśmy potrafili zmotywować się nie tylko do tego, żeby stanąć przed grupą ludzi, ale też żeby zrobić inne rzeczy. Nie chcę za bardzo mówić o sporcie, bo nie jestem tutaj żadnym autorytetem, ale na przykład wybrać się do... Y, filharmonii i posłuchać czegoś nowego i zastanowić się, co ja o tym myślę. Nie tylko tam usiąść i dać się zobaczyć, że byłem, tylko pomyśleć o tym, co słyszę. Pomyśleć o tym, co widzę na ulicy, pomyśleć o tym, co widzę w, w telewizorze. Powiedzieć sobie samemu o tym, co myślę o mieście, w którym jestem, o moim miejscu dla tego miasta. Poza tym warto spotykać się z osobami, które nie są nauczycielami. I niekoniecznie rozmawiać z nimi o tym, jak to jest być nauczycielem. Więc myślę sobie, że energia powstaje. Energia, którą bym nazwał napędem psychicznym. Jakąś taką siłą, za którą idzie działanie. Bo nie chciałbym tego spłycić i powiedzieć, że to jest motywacja. Zatem ta energia powstaje w kontakcie z czymś. Człowiek zawieszony w próżni nie ma energii, bo jej nie potrzebuje. I to świetnie pokazują badania e, na przykład e, australijskiej e, ludności rdzennej. Aborygenie nie robią dużo. E, nie muszą. E, nie, nie ma takich wymagań. Wtedy, kiedy jest takie wymaganie, to oni stają na wysokości zadania, bo mają tam tą swoją energię skumulowaną i uwalniają ją wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Natomiast gdyby ktoś przyjechał studiować ich obyczaje, to oglądałby głównie siedzących ludzi. W związku z tym energia powstaje w kontakcie z czymś. Natomiast e, tak samo to, co przychodzi z zewnątrz, w związku z tym, że przychodzi, już jest napełniona jakąś energią, to też w nas wzbudza coś, co jest ekwiwalentne do, do tej energii, z którym to coś przychodzi. Zatem to tak jakby dwie siły miały się spotkać z tą samą termodynamika i tak dalej. Zatem można szukać takiej metafory w nas. I myślę sobie, że my bardzo często patrzymy na to, jak sytuacje wzbudzają w nas energię, a nie przyglądamy się temu, jak energia powstaje w nas, gdy jesteśmy w jakichś sytuacjach. Przyglądamy się sytuacji, a nie sobie. Ta obserwacja myślę, że jest ważnym zadaniem dla wszystkich zaangażowanych w proces uczenia i uczenia się dla samodzielności. Przyglądanie się temu, jak kiełkuje we mnie chęć, gotowość, zapał i jak ja mówię do siebie wtedy, kiedy ich nie ma, a ja bym chciał, żeby były. Czy mówię do siebie wstawaj, Leniu? Czy mówię do siebie zabieraj się za naukę? Czy raczej mówię do siebie, dlaczego to jest ważne? Dlaczego chciałbym być na końcu tej drogi, na którą jeszcze nie wszedłem. E, jacy jesteśmy dla siebie wtedy, kiedy nie mamy energii. E, I tak, cieszę się, że moi uczący się są młodzi. E, że mają w sobie to, co z młodością się kojarzy. Pomysłowość, twórczość, e, przełamywanie e, pewnego rodzaju schematów zastanego, demolowanie status quo, wyważanie otwartych drzwi, robienie głośnego i kolorowego hałasu w kwestiach, które już dawno są zamknięte i w naukach zgodziliśmy się, że do nich nie wracamy. To jest dla mnie fascynujące. Natomiast nie chcę im tego zabierać. Nie chcę wywoływać tego z taką z konieczności. Nie chcę wywoływać tego tylko dlatego, że też chciałbym to czuć. To myślę taka bardzo mikrotechniczna refleksja na temat funkcjonowania nauczyciela, ale mimo tego, że ona często jest niezauważalna, że uczący się nie potrafią rozpoznać wampira, a nawet go polubią. i Pewnie wiele się od niego dzięki temu nauczą, bo ta relacja ich wiąże. W związku z tym, jeżeli uczę się od kogoś, kto jest dla mnie ważne, no to uczę się. Natomiast myślę, że w związku z tym, że tak trudno jest uczącym się to rozpoznać, to tym bardziej jest to ważna nasza zawodowa odpowiedzialność, żeby dbać o energię, która płynie ze środka i dzielić się nią a nie wzbudzać ją w innych, a potem zjadać. Do zobaczenia.